0: ニタランの片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組「トルニタランラジオ遊び」通称「トルタラジオ」へようこそ。最近ハマっているペットボトル飲料はファミリーマートのプライベートブランドファミマルの香り華やか台湾ウーロン茶パーソナリティの原田花ですいやあのね<笑>突然前工場を変えてきましたけどいやちょうど今手元にねこのお茶があってしかも最近気に入ってるのでご紹介しようかなと思ってあのファミリーマートでね 600ml 入って1本税込100円で売ってるお茶なんですけど私台湾ウーロン茶っていうものがすごく大好きで茶葉からね家で入れて飲んだりとかもするんですけどこのファミマの台湾ウーロン茶すごくその台湾ウーロン茶特有の華やかな香りっていうのがしっかり再現されていて美味しいんですよでしかも最近暑いじゃないですかこの暑さの中で 600ml っていうねちょっと多い容量っていうのをはかどるしねすごくいいなと思って美味しいか本当に美味しいんで味がまず美味しいんでぜひ皆さんに飲んでいただきたいなと思って、ね、ご紹介したいなと思って自己紹介の部分に入れてきたんですけどいやなんかそういうさ前置きをしないと今日はオープニングで話そうと思っていることが私が語彙力を失ってしまうもしくは興奮しすぎてしまう恐れがある話題だったんでねちょっとワンクッション置きましたけど、まあ、何の話したいかっていうと7月3日の僕らの時代皆さん見ました。あれだけ私が先週のオープニングトークで話していたので、もしかしたらね聞いてくださった方、見てる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、私の推しの俳優、千葉雄大君と真宮翔太郎君、そしては仲良しの山本馬真君、3人でまあトークをしていたんですけど、いやー、よかった、私、本当に7月3日で寿命が尽きるかと思ったもんね。本当それぐらい、ね、あの2014年、8年前のフジテレビの「水球ヤンキース」というドラマで出会ったこの3人が、まあ、今の立場になるまでの、ね、8年間っていう,の、まあ、のもう友達として仲良しとして、ね、あのプライベートもそして仕事もたまに一緒になったりとかしながら、まあ、千葉君と間宮君は「えー、と水球ヤンキース」の後はもう定一の国ぐらいしかなかったんですけど、まあ、でもプライベートでも親交があるということ。そして、あのー、マ間く君とヤモトく君はかなり、あのー、先週ちょっと話してますけどかなりの数、えー、その後も仕事を一緒にしていたりとか、ねあのー、映画破壊また一緒に仕事してますけど、ね、とかねあの千葉君とも2020年に「40万キロ彼方の恋」という作品で共演をしていたりとか。まあ、そんな感じでねあの仕事を共にしつつも、まあ、プライベートでも仲良くしてきたこの3人がどうこの8年間積み重ねてきたのかっていうところだったりとか一、まあ、人一人の仕事に対するそのパフォーマンスの違いとかねそののモチベーションの違いとかそういうところの話が出てきたり,だったりとか,そとか、ね、そのお互いがプライベートちょっと気にし合いながらね元気にしてるのかなとか思いながら過ごしてきたそんな日々なんていうところもお話に出てきたり。結婚とかね、あのー、この3人の中で山本悠くんだけが2018年だったかなご結婚されていてもうお子さんもいらっしゃるので、まあ、ちょっとあのパパっていう立場またちょっと違う立場になったっっていうとところもあったりとかして、ね、そしてまあそこからの、まあ、マニアくんの結婚観について話が少し出たりだとか何か最近それちょっと掘り下げられがちだよねなんかなんでかなって最近思うんだけどまあ、29歳っていうねその男性としても結婚的歴に差し掛かってきたっていうのとあとはあの胸キュン枠に出たの大きいよね多分ね。tbs の通う夜10時であのまあ、当て馬を経て、ね、最後結ばれる役をやったりとか、まあ、そういうふうなところでそいうねなんかあの。何枚<笑> MG5 でついた新規のファンの人たちってそういう胸キュン枠に出てたのってどういう風に見てるんだろうって思ったりとかもうちょっと前からの子さんとしては<笑>不思議な目で見てるところもあるんですけどなんかねわかんないじゃんだってどこで好きになったかでその人に対する思いって変わってくると思うので私はねもう定一の国よりちょっと前ぐらいから間宮君のこと見てたりとかもしたんでねあの実は『水球ヤンキース』の時はまだハマってなかったからさ顔は一番好きだったんだけど全作品追ってるっていう感じではなかったんだけど「定一の国」以降は全部見てるからな。なんかその辺んかあの胸キュン悪に出てる間宮かっこ笑いたいとか笑ったりとかしてさなんかそういうふうな立場の時に見てるからなんか最近結婚観とか恋愛観の話をしてる間宮ん見ると私はちょっと違和感があるんだけど<笑>聞きたいんだよね多分ねそういうどこからついたファンってねでなんかそこからの流れでなんか千葉んもさもうねあのまあ適励も適励なので、ね、もう30も超えてるのでかなんかそういう話を自分はしたくないんだけどってなんかもうぶっちゃけた話をしてたのもすごく印象的でしたね。あなんか千葉くんは結うう結婚感感だだっったたりりとかジェンダー構なんていうのかな年齢の割にはって言ったらおかしいけどアップデートされてる人だと私は思ってるんですよね、これすごい推しに対してごひいきしてるかもしれないけどあの見方が現代っぽいっていうかなんかそういう感じの人だと思うのでだからね、本当ねあのマスコミの人たち千葉君には結婚の話し,しないでくださいね推しが嫌だって言ってるんでって<笑>思ってるんだけど。いやーでも、なんか最後の最後で、ね、老後千葉が1人だったら面倒見るよって言ってるマミヤね、もう本<笑>当さ末永く幸せでいてほしいなと思います。<笑>幸せでいて欲しいいてしと思いますおかしい、ねまあでもあの末永く仲良くしててほしいなってあの僕らの時代見てすごく思いましたなんかこれは私は定期的に見返すだろうな<笑>そしてねあのー、まあ昨日七夕だったわけですけど私七夕のお願いとしてはあの千葉くんと間宮君にまた共演してほしいなとほんとにあの僕らの時代を見て余計に切に思いました共演してほしいあのー、作品の中で一緒にお仕事をしてる千葉雄大と真名翔太郎が本当に見たいですししとの共演本当に私はすごく見たいんだなって今回めちゃくちゃ思いましたそのプライベートっていうかさその素の状態で喋ってるのもすごく好きなんだけどやっぱり私は役者さんとして二人のことがすごく好きなので、ね、あの板の上で共演してる二人を見たいですね、まあ、どんな形であれ。ドラマであれ映画であれ舞台であれ何でもいいのでなんか一緒にお仕事してる二人を見たいなってすごく思いました、まあ、そんな風なことを感じたわけなんですがあのよかったら僕らの時代を見たオタクじゃない人からの感想も聞かせていただければ嬉しいなと思います、えー、そしてですね、えっと、昨日だよね7月7日からあの私が割とオープニングとかエンディングトークでネタにしてきた六本木クラス放送が開始されましたねあの見たんですけどちょっとこの話はエンディングでしたいと思いますオープニングが長くなりすぎてしまいそう<笑>というわけで今週のコーナー行きましょうエンタメモリーこのコーナーでは私花田花がエンタメ作品の記憶つまりメモリーを新旧問わず語っていきます今回ご紹介する作品はこちら「隠れビッチやってました」。若干攻めたタイトルの作品を今回ご紹介しますけどなんかねあの作品タイトルであんまり避けてほしくないなって思ったっていうか私は結構あの内容としてはすごく好きな作品だったので今回ご紹介する作品に選びました2019年の12月に公開された映画作品ですまずはあらすじからお話をしていきたいと思います26歳の独身女ひろみの趣味特技は異性にモテること絶妙のタイミングでのスキンシップや会話術で相手を翻弄し好きですと告白されたら即フェードアウトそんなひろみにシェアハウス仲間のコジとアヤは呆れ顔で最低の隠れビッチねとたしなめるも彼女の耳には届かないある日気になるお相手安藤が現れるも数年ぶりの負け試合さらに安藤を本気で好きになっていたことに気づきショックを受ける焼け酒をあおり酔いつぶれているところを同じ職場の三沢に目撃されすっかり集体をさらしてしまうヒロミは隠れビッチだということを打ち明け封印してきた過去と向き合い始める本当の幸せに気づいたとき彼女が出した答えとはここまでのあらすじ映画「隠れビッチやってました」公式サイトより引用をさせていただきましたでね、あの私、この映画と出会ったきっかけっていうのが、えー、このポッドキャストでエピソード8の時にご紹介をした間宮祥太朗君主演の映画、殺さない彼と死なない彼女を見に行った劇場でのことなんですねあの。殺さない彼と死なない彼女の公開当時にちょうどあの公開待機作になっていた作品であの、ポスターが映画館にまず貼ってあったのを見たんですよ。でそしたらあの、うん、ポスターのね、煽り文句がまじバカにしてんのかっていう感じだったんですけどふざけてんのかと思ってこの世の男をモテアソビッチって書いてあったんですよねで3年間で振った男の数600人っていうしかもあの真ん中にいる主人公が佐久間由衣っていうねあふざけた作品かなと思って<笑>思ったんだけどあのそのちょっと上のところに小さい文字で煽り文句として書いてあったのが自信がない素直になれないだから、ちやほやされたい思わず共感、最強ヒロインのリアルな本音っていうね、ちょっと面白そうだなっていう煽りが書いてあってしかも、最強ヒロインって、最も強いではなくて、最も狂ったって書いて、最強って読ませるんですよあ、これちょっと面白いかもしれないと思って、でキャストのところとか、それとかあのスタッフとかキャ、監督脚本とかのところとかをね、ざーっと目を通してみたら、えー、監督が三木光一郎監督って書いてあったんですよ。で私公開当時はピンとこなかったんですね。というか三木光一郎監督の私が2019年時点で把握していたその時パッと思いついた作品群っていうのが植物図鑑旅猫リポート覆面系ノイズあたりだったんですよ、これ全部映画なんですけどふーんと思ってしまってまあこういういふーんっていう感想で気づかれるかと思うんですが、まあ、私はあんまり刺さらなかった作品ばっかりだったんですね。ただ今その2022年の今、思えば結構ドラマに携わってらっしゃるんですよ、例えば NHK のドラマ「フレルナバオチンとかあと民放のドラマだと「ライセではちゃんとしますポルノグラファー」割と最近放送されていた作品で「絶対 BL にならない世界 VS 絶対 BL になりたくない男」だったりあと配信系だと「2020年版の東京ラブストーリー」にも携わっていらっしゃったり。あ私好きなドラマ結構作ってる人だと思ってだから私隠れビーチやってましたは三木康一郎監督の映画作品としては珍しくドンピシャハマった作品だったなって思ったんですけどよくよく考えてみたらこのドラマ群の方が結構心理描写とか私すごく好きな作品が多くってなのでそもそもハマる要素がもう監督の時点であったなって今思えばあったなみたいななるほどって思ってしまいました。三木浩一郎監督の,、ね、このドラマ作品っていうのはその私と趣味思考が似ている方は絶対刺さるものが多いんじゃないかなって思います。結構、何て言うのかな人間の、ね、心の柔らかい部分っていうのがツンツンついてくるみたいな感じの作風なんですよね。で、えー、っとその後殺さない彼と死なない彼女を見た時の話に戻っちゃうんですけど、えー、殺さない彼と死なない彼女を見るためにそのスクリーンに入って予告編見てたらまたね、この「隠れビッチやってました出てくるんですよ予告編がちょうど流れてる時期だったんですよね。そしたらそのまず予告編でポンポンポンと出てくる主人公の佐久間由衣ちゃんが引っ掛ける男たちっていうのが出てくるんですけどでさっきキャストのところでねざっと目を通したんで誰が出るのかっていうのはなんとなく把握してたんだけど実際、画面で見てみるとやっぱ豪華だなと思ってちょっとねこの引っ掛ける男たちのキャスティングっていうのはまた後でお話をしますけどまず第一印象キャスティング豪華だなって私にとってはすごく豪華だなって思ったんですよね。まあ、そして、まあ、その佐久間由衣ちゃんね主人公が。結構振り切った隠れビッチっぷりをやってるなっていうのが予告編でもわかる感じだったんですよねなんかこの佐久間由衣ちゃんもその頃まだそんななんかそういう振り切った役ってやってるイメージなくて私の中では一番振り切ってたのはこれより前だとあの地上波では珍しい「ガールズラブ g l って言われるジャンルのドラマの「トランジットガールズっていう作品に伊藤沙莉ちゃんとダブル主演で出てたて。っていうそれぐらいしかなんかぶっ飛んだ役やってたイメージがなくってなのでなんかこの振り切った役柄やる佐久間由衣ちょっと見てみたいなっていうふうに思ったんですよねでそのなんだろうな予告編っていうのも面白いとこ切り取ってあるわけじゃないですかだからなんとなくこうストーリーの全体の仕立てとして分かったのがその隠れビッチやってましたっていうのはビッチっていうのはただのビッチじゃないというか,なんかそのどうしてビッチなのかっていうのがその女の子が自己肯定をするまでのストーリーなんだなっていうふうに私は受け止めたんですねその予告編の時点で自信がない素直になれないちやほやされたいっていうのが自己肯定されたい自己肯定感埋めたいっていうがための行動なんだなっていうのはなんとなくこの予告編を見て分かったんでねあ見てみたいなって思ったんですよねなのでもうこの時点でタイトルに騙されて欲しくないなっていうのは見る前から若干思っていましたただ想像以上に中盤以降特に重たいというかきついというかそういう展開もある作品でしたここで原作のお話をしたいんですが、この作品、ですね原作が同名のコミックエッセイです、荒井ピロヨさんという方、イラストレーターかつ漫画家の方が書かれた同名のコミックエッセイが原作で、かつ、この荒井ピロヨさんの実話を元にしているストーリーです、なので主人公、荒井弘代という名前のキャラクターなんですよね。父親による幼少期からの虐待を受け続けた結果自尊心を満たすために隠れビッチキャラになったというふうに、まあ、本人もこの作品の中でも言っているしインタビューなどでも答えていらっしゃいますであの劇中で、ね、趣味は鼻をほじることって言ってるんですけどこの趣味、鼻ほじりも実は荒井ピロヨさん本人の本当に趣味であり癖らしいんですよね。なんかその父親による幼少期からの虐待を受け続けたってもうこの時点で人生ハードモードだなって思うんですけどこの方、コミックエッセイで自分の半生を振り返るもの結構書いていらっしゃって現在、ご結婚されてお子さんもいらっしゃるようなんですが著作の中に。私は絶対虐待しませんからね子供を産んだ今だから先生っていう作品があったりあとイラストレーターになるまでのことを描いた美大とかに行けたらもっといい人生だったのかなとかあと、えー、この隠れビッチやってましたにも少しだけ出てくるんですけどお父さんの話虐待父がようやく死んだ。重たいねタイトルが本当にあのハードモードすぎる人生を送ってこられた方なんだなっていうのがもう作品群のタイトル見るだけでも分かるっていうそんな中でもその隠れビッチをやっていた時代に焦点を当てた作品がこの「隠れビッチやってました」という作品ですあね、佐久間由衣ちゃんの話に戻るんですけど主人公のヒロミを演じた佐久間由衣ちゃんビッチとか破天荒みたいなイメージ本当にこの2019年当時なかったんですよなんでかっていうとあのこの、ね、佐久間由衣ちゃんがやってた作品で2019年当時に、えっと、直前に私が見ていた作品ってあの映画の光のお父さんなんですよドラマ版じゃなくて、ね、映画版の方ねえっと、吉田幸太郎さんが出てる方ですねあの、千葉雄大君が出てた方ではないんですけど、千葉君が出てたのはあのドラマ版の方ですね、なんですけどあの、映画版の方の光のお父さんに佐久間由衣ちゃん出てて、でそれとか、Vivi の,のモデルやってたりとか、あと、朝の連続テレビ小説、ひよっこに出てたりとか、あと、ゼクシーの CM ガールやってたりとかあの、青春派のイメージしか私はなかったんだよな、その頃ただそんな佐久間由衣ちゃんが男を手玉に取って告白されるまでをゲーム化している鼻をほじりながら携帯で男を振るおまけにもう、し乱らん酒癖が最悪っていうねそんなもう、あのなんだろうなキャラ付けとしてはキャラメイクとしては最悪のキャラクターなんですけどただ、見た目がね、すごくいいの。可愛いっていうか、あの、彼女すごく見た目が清楚なんですよね。この清楚な見た目、かつ男を落とすための計算高い仕草っていうのがすごくできるキャラクターっていうふうに設定されてるので、そこからの落差隠れビッチっていうね、ビッチっぷりの落差がとってもうまくって、妙な説得力があるんですよね。なんかもう佐久間結衣ちゃんこれすごくヒロミ当たり役だったというか、なんかここで、新たな役柄を掴まれたんじゃないかなって思いました。しかも佐久間優ちゃんにとって、えー、この隠れビッチやってましたっていう作品、映画初主演作品なんですよね。あすごいなと思って。でかつ、まあ、彼女を固める、ね、周りを固めるキャラクターのキャスティングあの序盤でちょっと触れましたけどこれもすっごくいいんですよまず、えっと、シェアハウス仲間ですねシェアハウス仲間のやとコジっていうねあの2人が出てくるんですけどこの2人がまずやが大郷鈴香ちゃんそしてえコジが村上虹郎君んなんですけどまずね、あの大郷鈴香ちゃん眼鏡でちょっときつい感じの見た目になってるんですけどこれがねまたかわいいんですよ私すごくこのビジュアルやのビジュアルすごく好きでしたでねあのヒロミとこのやが取っ組み合いのバトルをするシーンがあるんですけどで,あので、えっと、ヒロミはね隠れビッチなわけなんですよだからもうこのビッチってすごい言われるんだけどやからでやは<笑>ヒロミからこのやりマンって言われるっていうねもう本当にあの不適切な発言ばかりで申し訳ないんだけどビチ対やりマンっていうこのキャットファイトすごくよくってこのシーンがでこの取っ組み合いのバトルをするところにあのシェアハウス仲間のコジが止めに入るっていうシーンがあるんですけど文字通り冷や水をぶっかけるっていうねこれをやらかす村上虹郎がすごい良かったんですよしかも虹郎くんが演じるコジっていうのがちょっとお姉系みたいなキャラクターで最初全然わかんんないんですよ序盤でこのコジっていうキャラクターの説明が全くないのでなんか喋り方がちょっと柔らかい男の子なんだなっていうふうに思ってたらラストで彼氏が出てくるんですよねなのであああのあれかってゲイの方だったのかっていうふうに説明がそこでつくんですけどあのそのねら彼氏役もねおって思ったんですけどえっと。映画のルローニケンシンのシリーズの一番最初の作品で、明神ヤヒコ役を演じていた、初代のヤヒコ役を演じていた田中武人くんが彼氏役なんですよね。ヤヒコだと思って<笑>。私、あの、歴代ヤヒコ役見ると、お、ヤヒコだって思うんですけど、初代ヤヒコだって思いました。あの、彼氏が出てくるシーンでちょっとびっくりしたっていうのもあったりとかするんですけど、あの、二次郎くんはね、こんなに柔らかく包容力がある役柄ができるのかっていうのすごくびっくりしましたすごいそれが良かったあのめちゃくちゃねあのいいセリフを後で言うんですけどこのセリフもちょっと後で言おうかなちょっと後で説明をしようかなと思いますがあのねすごいいいんですよだからこの「あやと「こじっていうルームはえー、とシェアハウスのルームメイトがいたことによってヒロミが救われるシーンもたくさんあるんですよね、でこの2人を、えー、この大御涼香ちゃんと村上虹郎君が演じていたっていうのもすごい良かったなって思いましたそして、えーと、序盤でお話をしたオープニングからヒロミが翻弄する男たちっていうのがたくさん出てきます。あのねみんんななほぼワンンシーンずつしか出てこないんですよ一人だけちょっと例外がいるんですけどもうみんなほぼワンシーンしか出てこないんですがでどういうキャラなのかっていうのがヒロミのモノローグによって説明をされるんですけど全員説得力あるんだよね、えー、まずですねバツイチ男、ね、前野智也さんでイケメンノーマル系男柳俊太郎君で装飾系男子戸塚純貴さんで、えー、肉食系 IT 男片桐仁さん金持ちキザエリート男に前川泰之さんっていう。説得力<笑>。本当に説得力半端ない、私ね、あのずっと。えっと、バツイチとノーマル系と装飾男子がポンポンポンって一人ずつ出てきて、で、その後、ちょっと肉食系に痛い目に合わされそうになるっていうシーンまで、この4人っていうのが、もう本当にあの、ワンシーンぐらいずつポポンって出てくるんですけど、わ、こいつらマジ説得力あるなって思ったところで、後で少し時間をかけて出てくるのが、金持ちキザエリート男の前川康之さんなんですけど、前川康之さんマジで良かった<笑>。私結構好きなんですけど彼がちょっとあのキザでエリートなのを鼻にかけていてなんだけどそのヒロミのちょっと良くないところを見せられて逃げ帰ってしまうってそこのシーンまで含めて前川康之さんすごい合ってたんですよねよかったなと思ってもうこのね翻弄する男たちのキャスティングがマジでかみってましたねしかもその後ヒロミが惚れてしまう中華惣菜売り場にいたイケメンバイトくんっていうのがあの小関君んんマジでかっこよくてしかもちょっとクズなんですよね後から出てくるんだけど、まあ、このクズっぷりができるのも「おお小関ゆ太た小関ゆだな」と思ってもうこれは広ロじゃなくても惚れるなっていう、まあ、ここも説得力ですよねそしてこの作品のキーパーソンとなる職場のお偉いさん三沢を演じるのが森山未来さんですこの三沢がヒロミに告白することで物語が大きく動くんですけど三沢がねすごい気弱なキャラなんですよなんだけど気弱そうなのにヒロミに対して言うべき時は言えるっていうねその雰囲気が森山未来さんすっごいやってたんですよねただあんなに気弱そうなのにキスシーンがめちゃめちゃエロいんですよ、あのー、このカクテビリッチやってました一瞬だけかな,あのなんか濡れ場みたいなところ、ヒロミたちは、ね、ないんですよ、濡れ場があの、濡れ場があるの、あやなんですけど、<笑>でも、濡れ場、見せるシーンもないし、あ,あんまりそんな性的なシーンはないんだけど、キスがエロいんだよね、森山未来の、これは、ね、私ね、ね三沢っていうキャラクターに対して思うっていうよりも、森山未来に対して、すっごいいつも思うんですよね、癖なのかな。キスシーンがエロいんだよね。本人の無意識なのかなこれもうあの、森山未来だから思ってしまうっていうのもあるんだけど、モテキが来てるのよモテキが<笑>だからね、なんか、あの、こんな気弱そうなミサワが、こんなにエロいキスすんのかみたいなね、あの、ギャップみたいなものを感じてしまったんですけど、ここは実際見ていただきたいなと。あの、予告編でもね、ミサワのキス見ることができるんですけど、その一瞬でもクソエロくないかって思ってしまいますね。で、あと、あの、私すごいずるいなって思ったキャストが、これも本当に一瞬しか出てこないんですけど、あの、大御鈴鹿ちゃんが演じるやの片思い相手で、セフレっていうね、人物が出てくるんですけど、ここにね、笠松翔くんが出てるんですよ。私、笠松翔くん大好きで、ずるい。もう単純に私の性癖というか、あの片思い相手でセフレ役、しかもアヤの方は惚れてるのに、その男の方はねなんかあの何、後腐れのない体の関係だけを求めてる感じ、マジでね、笠松翔に対しての解釈1でした、ありがとうございましたっていう感じでしたね、ずるい、もうこのキャスティング、めちゃくちゃずるいなと思って、これが一番好きなキャスティングでした。<笑>いや本当に良かったですもうつまりキャスティングだけで、ね、これだけ語れるということは私の中で、ね、キャスティング大勝利確定だったんですよと思ってたら、ね、あのストーリーでドーンと来てしまってのでもうキャスティングを見た時点でそして予告編を見た時点であもうこれ勝ったなって思ったような作品だったんですけどここから、ね、ストーリーのお話し,していきたいと思いますあ,のあらすじというかストーリーに沿ってあの話を進めていくとありとあらゆる手段を使って男から好きですの言葉を引き出そうとするこのヒロミというキャラクターヒロミの,この行動ってある種の承認欲求なんですよね愛されることを実感するイコール自信だと思っているんです自分が自信を持つためには男から好きですと言われなければならないというねなんかそうねそいう承認欲求をこじらせているキャラクターなんですけど。まあ、そんなヒロミの行動を見て、綾がそんな自信って本当に意味あるのっていう風にあのヒロミに言うシーンがあるんですけど、これにねヒロミが切れるんですよ、きっと図星なんですよね、だから本人もきっと分かってるんですよ、この隠れビッチっていうキャラクターを演じることによって、自分が承認欲求を満たそうとしているんだけど、それって果たして意味があるのかなっていう風に自分も思ってるっていうね、だから切れるっていう。でなんかそんなこう隠れビッチ行動ばかりやってたところで総菜売り場の安藤戸籍裕太君に一目ぼれをするわけなんですがヒロミが、ね、いつもだったらそのありとあらゆる手段使って男から好きですっていう言葉を引き出すのに安藤君からは好きだよっていう言葉を引き出せないんですよね。安藤くんはその総菜売り場でバイトをしてるんだけど実は美容師っていう夢を持っていてバイトを辞めてもう美容師として働くんだっていうふうに言うんですよねなのでこの夢に向かって走っていく安藤くんに対してひろみ自身は何にもないっていうイラストレーターになりたいなっていうぼんやりした夢はあるんだけど何も実行に移してない何も行動に移していないっていうこの自分との楽さにコンプレックスを感じている。でその安藤くんんに触発をされて一歩踏み出そうとするんでするでよそのイラストレーターになるために行動をしようとするんだけど、まあね、タイミング悪いことにここで突然失恋が訪れてしまいます、まあ、ここでね安藤くんがクズなのもすごいいいんですよなんかヒロミにバチが当たったんだなっていう感じもするしだってヒロミもさものすごい。あの生玉かけけたわけだしねその男を傷つけて今まで隠れ道として生きてきたわけだからなんかこれで罰が当たったっていう感じもするしであの失恋をしたことによって酔っ払って暴れてであの男に逃げられるんですけど他のね好きだったのにって言ってここで酔って暴れるんですよなんかこう彼女が求めているちやほやされたいっていう欲求とこの時のその失恋をした時の彼女の行動だったりとか彼女を取り巻く状況っていうのが対局を言ってるなっていうのが分かりやすいんですよねすごくなのでこの安藤くんに振られるとか振られてはいないんだよね安藤くんに対しての失恋の気持ちを持つっていうのがひろみにとってはものすごく大きな事件だったっていうのが分かるようなそんな展開になっていますでまあねこのヒロミっていうキャラクターは他者からの好きにものすごく依存してるわけなんですよだって承認欲求こじらせてるからねこれって何かこう私たちの生活に置き換えるとなんだかさ SNS に似たものがないっていう風に思ったんですよねあの他人にいいねを押してもらえるとなんか自分が世界に認められたような気持ちになるってありません例えばさ、私も今、ポッドキャストをしてるけど、ポッドキャスト、やっぱ聞いてもらえたら嬉しいし、感想もらえたら嬉しいし、それってある種の承認欲求なんじゃないかなって、私、ちょっとこう身につまされるものがあったんですよねあの。SNS のいいねボタンだったりとか、それとか、あのポッドキャストもさあの、評価の星があるんですけど、あれ、星つけてもらえるのめちゃくちゃ嬉しくってでもそれって。他人に認められた気持ちなんだよねなんかもうそれから中毒になってしまう人っていうのも少なからずいるし他人からの承認欲求って無限に集めたくなってしまうから次から次に「いいね」が欲しくなってしまうで言って欲しくなるでバズを狙ってしまうバズりたくなってしまうでこのヒロミにとってのバズるっていうのが何かっていうと男に好きだと言ってもらうことなんですよねだからこじらせてるんですよね、その隠れビッチになっててその好きに依存しているっていう状況をこじらせてもう煮詰まってしまってる広美に対して、あの村上虹郎くんが演じている小次がこんなセリフを言うところがあります。男に依存ししすぎているんじゃないの？女である前に一人の人間として生きなさいっていう風に。すごく優しくね、あの諭すというか問いかけるように語りかけるシーンがあるんですけどこれって、やっぱり SNS とかにね、踊らされている私たちもすごく身につまされる言葉なんじゃないかなというふうに思いました。だってこれをさ、男とか女とかそういうところ、例えばね、SNS に依存しすぎているんじゃないのとか、それとか、その。ツイッタラーである前に人人の人間としていきなさいとかね<笑>思ってるかもよインスタグラマーとしてとかさなんかそういう SNS をやっている人間としてとかねそれとかあの私はこれ言われたら耳が痛いけどポッドキャスターである前にとか言われたらああってなってしまうかもしれないんだけどだ、ね、あのいろんな立場で考えたらすごく耳が痛い言葉でもあるかなというふうには思いました。でもね自分の評価はやっぱり自分で決めなきゃいけないと思うんですよ、その人による評価で承認欲求を満たすとさいつまでもいつまでも満たされないんですよ、次から次にやっぱり他人からの評価って欲しくなってしまうからだから、自分の評価は自分で決める、自分のことは自分で承認してあげるっていうのはすごく大事なことなんじゃないかなっていうふうに。広見の行動をてていい私は思いましたあの『鬼滅の刃』のさ富岡義勇さん私すごい好きなんですけど富岡義勇ならこういうこと絶対言いますよね「政策与奪の件を他人に握らせるな」って言うじゃないですかこれもそうじゃないあの承認欲求で承認する権利を他人に握らせてはいけないと。なんか私これ、このセリフすごい思い出しちゃったんだけどこれ見てた時にな富岡さんならこういうこと言うよねみたいな、まあ、言ってるんだけど実際に生殺与奪の件っていうのもなんかその SNS 時代には割と刺さる言葉に置き換えればなるなっていうふうに私は思ってしまいました。でまあ、こういう戦いを経て広は夢を見つけましたイラストレーターになるっていうねであの元々はデパートで働いてたんですよデパートのケーキ屋さんで働いてたんですけど、まあ、夢を追いかけることによって、えっと、そのデパートのケーキ屋さんを辞めてイラストレーターとして働ける職場を見つけて転職をするっていうことをしましたそして三沢という自分を受容して愛してくれる存在というものを見つけました幸せになるかなって思うじゃないですか違うんですよあの特に三沢に対してねその愛してくれる三沢に対してもっと私のことを考えてよっていう風に切れるようになってしまったんですよね幸せなはずなのにおかしいなって思うんですけどこれってそのヒロミにとっては原因があったんですねもう原因っていうのがあの自分に DV を働いていたお父さんの存在が奥底に眠っていたんですまずどうしてヒロミが隠れビッチになったかっていうとその父親から愛情を注がれなかったから隠れビッチになったっていう、まあ、そういういきさつがあるんですけど実はこのもっと私のことを考えてよっていうねあの、まあ、三沢にとってはある意味理不尽な切れ方ですよねだってなんか例えば仕事で帰りが遅くなるっていうのが、まあ、そもそもは分かっていなかった状況でヒロミがご飯を作ってたんだけど結局まあ「から家に寄れないんだごめんね」って連絡をしたらぶち切れられらるっていうねなんかそれって本当に不可抗力だったりするわけなんだけどそこに理不尽に切れてしまうヒロミっていう状況を見た時にヒロミにとっては大嫌いな。DV をしていたお父さんと同じ理不尽な切れ方をしているんですねそしてヒロミ自身もこの理不尽な切れ方お父さんと同じだっていうことに気づいてしまうんですよ大嫌いなお父さんと同じことをしてしまっている逃れられない父親の血っていうものに気づいてしまってすごく痛々しい思いをしてしまいますでどうしてここでもっとの私のことを考えてよって切れてしまうかっていうとこれってまだ他人の評価を気にしてるんですよね。まだ、警察与奪の権を他人に握らせてる状態なんですよ。自分が不完全だってわかってるから、勝手にこういうことをすることによって嫌われてしまったかもしれないっていうふうに疑心暗鬼に陥って。でしまってしまるんですよねだから自分は愛してるんだけど相手にもしかしたらこのせいで愛されなくなってしまうかもしれないっていう弱い気持ちから切れてしまうというでもしかしたらヒロミのお父さんもそういうところから切れてヒロミのお母さんだったりとかヒロミ本人とかに DV を働いていたのかもしれないですよね。そそののののなななんんんててていいいいううかか DV 働くっここととはは決しでだけどなんかそのお父さんの方にちょっとと同情的な目線で見るとだから、もしかしたら誰も悪くなかったのかもしれないって思わせてしまうところがこの映画のちょっと恐ろしいところでもありますが人に愛されたいと願いつつ上辺だけの行為を集めて満足しているというのがその隠れビッチたる。ヒロミのその状況だったわけなんですけどそんなそこで上辺だけで満足していたヒロミがいざ愛されると自分の不完全さゆえに不安になってしまうとだからもしかしたらお父さんもこういう人生を歩んでいたかもしれないんですよねそのお母さんにいざ愛されてしまうと不完全さゆえに不安になってしまって DV を働いていたっていう過去がもしかしたらあるのかもしれないこれは描かれていないからわかんないけど私が好意的に受け止めているだけでだから、なんかこういうのってもしかしたら誰しもにあることかもしれないなっていう,ふうに私は受け止めましたただ、なんかヒロミがすごく幸せだなっていう,ふうに私が感じたのは三沢がですねあのヒロミがこの弱さと向き合ったんですよ、この時点でその自分が切れてしまうっていうことは自分が弱いからだと。ただその切れてててしまうっていうっいいとと。ころから逃げてもいるとただその弱さと向き合っているところもそこから逃げているところも自分は好きだよっていうふうに言ってくれたんですよねこれって本当の愛情なんじゃないかなって私は感じましたなんかね綺麗い事かもしれないけどなんか人間が最終的に求める愛情ってこういうところなんじゃないかなって感じるんですよねだからなんかヒロミにはねこの後まあ逃げ続けないで三沢としっかり向き合って幸せになってほしいなってこのセリフを交わした時はすごく感じました。でラストでね自分の弱さに気づくことが人生で一番大事っていう風にモノローグでヒロミが言うんですけどなんか、ね、ヒロミってある意味ものすごく真面目で努力家なんですよその隠れリッチだった時も。好きって言われるために努力を惜しんでいないんででいいなすよね例えば男の習性を研究するだとか,なんかある意味技術としてあざといとかかわいいとかそういうところを習得してそして技術として消化していると真面目で努力家じゃないとそして努力を惜しまない人間ではないとこれってできないなと思って。だから、真面目で努力家だからこそ、自分の弱さに気づくことが人生で一番大事だっていう、このラストのセリフにも、自力で、まあ、三沢の助けがあったからこそ、なんですけど、たどり着くことができたのかなっていうふうに思いました。なので、なんか、ここまでだと、すごくすっきりした、いい話だなっていう、エンディングなんですけどで。そしてね、ここでね、エンドロールで、キトリの「さよなら涙目」っていう曲がかかるんですけどこれがまたねここまでの作品にものすごく合っていて、あのー、ぜひね歌詞を読んでいただきたいんですよもうなんかすごく広ロのことを言ってるなっていう歌詞があってねしかもあのこのキトリっていうユニットがピアノの連弾をしながら歌うっていうユニットなんですけど姉妹じゃなかったかな確かすっごいいいんですよあの楽曲としてもすごく素晴らしくってあのいまだにしょっちゅう聴いてるんですけどこれがね「この隠れビッチやってました」っていう映画のタイトルに似合わないぐらいすごく純粋で美しい曲なのでなんでって最初は思ったんだけどちゃんと作品を最後まで見てヒロミっていう人間をしっかり見つめ直すとああすごく素敵なエンディングだなってしっかり合ってるなって思いましたあのぜひね「ひとのさよなら涙目も聴いてみてくださいでここからちょっとあの余談なんですけどこの映画ですね公開時にエンドロールの後にも映像があるよって口を酸っぱくして注意喚起されていたんですよあとねこれエンディング後賛否両論あるんですよね必要だったのかっていう人もいるしここでの余白っていうのは面白いなっていう人もいるし私は後者ですどっちかっていうとこのラストまで含めて、ヒロミが隠れビッチであることを一旦やめて、三沢と幸せに過ごそうっていうね、その人生を歩もうっていうふうに選択をした後こういうふうになったのか、じゃあ、ヒロミはこの後どうどう生きていったのかなって、この余白を考えてみるのもすごく楽しいと思うんですよね、だからこう、さよなら涙目の歌詞を読んでみて、で、このエンドロール、後を見て、でもう1回「さよなら涙目」に戻ってみて歌詞から行くともう元の隠れビッチにはきっと帰らないんだろうなって思うんだけど隠れビッチに戻るなじゃなかったらもしかしたら本当のビッチになってしまう可能性もあるそんなところをはらんでるエンディングだったんですけどなんかこの余白についてだからこのなんかね主人公がどう歩んでいくのか。っていうなんかね、どうしていいくのかななみたいな<笑>どう生きていくのかなみたいなねそれを考えるのも、まあ、この作品としては一興ではないかなっていうふうに思いましただから是非ねあのその後までしっかり広ロを見て。ひろみの人生考えてみてはいかがでしょうか。そしてね、その隠れビッチではみんなないかもしれないんだけど。承認欲求っていう部分では自分の人生についても。この作品を見て帰り見てみてはいかがかかななと思いますなんかね本当タイトルに騙されないでぜひ一度ね目を通して見ていただきたい作品だなというふうに思いました映画「隠れビッチやってました」は現在ネットフリックスなどで配信をされているようです私はネットフリックスで最近見返したんですがぜひぜひ皆さんも見てみてくださいというわけで今回は映画「隠れビッチやってました」についてお話をしていきましたエンンディングですいや今回取り上げた「隠れビッチやってました」っていうね「ビッチ」っていう言葉が入ってるからさなんかこうタイトルで避ける人絶対いるよなと思ってもったいない作品だなと思って今回紹介しようかなって思ったんですけどあのタイトル詐欺の作品ってあるじゃないですかこのね「ね隠れビッチやってました」に関しては逆タイトル詐欺だなっていうふうに思って。ビッチっていう言葉が入っていると性的なイメージを持つ人が多いと思うんですけどこの作品ね、ねそれこそあのさっきも言ったんだけど濡れ場も特にないしなんか性的なイメージが主人公に関しては本当に全然ないんですよ、その精神的なビッチなので、主人公が。なんで、なんかそういうのが苦手な人でもきっと見れると思うし精神面でビッチな人って結構いると思うんですよね。なんか今回、のこの映画私、劇場公開当時に見に行ってすごい久しぶりにネットフリックスで見たんですけどなんかやっぱり刺さるものがあるなというか特にやっぱり SNS 時代に生きている私たちにとってはこの承認欲求をこじらせているバズりたがるっていう心っていうのはある意味、みんな隠れビッチなんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。んでまあ、そのタイトルに騙されずにというかあのタイトルに一歩引かずにぜひ見ていただきたい作品だなというふうに思いました。であの今ねネットフリックスとか、あと私が入ってるねアマプラとかフールとか、なんかその辺で過去に見た作品だったりとか、マイリストに入れていて、過去見たんだけど、劇場に足を運んだんだけど、その後見てなくって、でもすごい好きな作品なんだよなって思ってるのを見返そうかなって思ってるやつとか、ちょっとリストを今作っていて、その中からトルタラジオでご紹介するまあ過去作品みたいなものねあのエンタメモリーで話せる作品っていうのを今リストアップしてていろいろしゃべろうかなって思ってるものがこの先何作もあるんですけど、まあ、その中にね新作映画もちょっと挟んでいきたいなというふうには思っています、えっと、実はえ今日ですね7月8日金曜日から間宮祥太朗君主演映画「破壊」も公開になっておりまして私まあ今日は見に行けてないんですけどえー、と今度お休みの時にね、えー、とコンシューマーズぐらいで見に行こうかなとは思っていますが、まあ、破壊の話もね是非したいな絶対重たい話になるのは分かってるんだけど、まあ、これを機会に私島崎藤村の破壊も読み返しましたし。ほんとあの原作の目線とまあそれと今回の映画の目線とまあ2つの目線からお話ができるかなと思っているのであもしかしたらねちょっとあのトルタラジオの方で破壊のお話もするかもしれないです新作映画の話って今まで別番組の方ではやってたんですけどまだトルタラジオでやってないんでねちょっとそういうのにも挑戦をしてみたいなというふうには思っていますそしてですねエンディングでちょっとお話をしますと言ってたので六本木クラスの話を少ししたいと思うんですけどえっとね、昨日だったんですよね、えっと、7月7日に第1話が放送されたわけなんですが「六本木クラスあの、ね」とりあえず香川照之ですよ<笑>あのさ出てきた瞬間全部持っていくの本当にやめてほしいなと思ってでさ土下座要求2回あったんですよね第1話だけでしかもさあの土下座を要求する時の喋り方がマジで半沢直樹に出てたときと一緒だったんですよね土下座をして謝ればみたいな<笑>下手くそなものまでみたいだったけどわ<笑>かるこのイントネーション「土下座をして謝れば」っていう<笑>絶対私このイントネーション絶対合ってると思う香川照之こういう感じで言うもん絶対このイントネーションだったんですよ<笑>本当笑っちゃったからね土下座要求する香川照之ね、えすっごい駆け足でしたね、えっと、イテオンクラスを見てた人だったら分かると思うんですけどあれ何話までやった今回すっごい駆け足でしただってこれで高校時代完全に終わったでしょねえ私ね本家もこの辺まではちょっと、ね、脱落しかけたんですよ主人公が本当に人生ハードモードすぎてだってお父さん死ぬとこまで一話でやるかと思ってさここまでそんなに駆け足でやるとは思わなかったんだけどしんどかったなでも私が脱落しかけたところをもう今回やりきったのでここからね完全掌握というか半沢直樹的なストーリーで、ね、<笑>進んでいくんで、まあ、ある意味、あのイテウォンクラスにすごい忠実だなと思いました忠実すぎるぐらい忠実だったなんかロケ地とかもすごい似てるところ探してきてるしでもあまりにも忠実すぎてどうなのって思うところもあったよねなんかこう日本のドラマらしくないっていうかなんか学校の設定とかもさ日本っぽくないところあったよねなんか韓国の学校みたいになってるなっていうところがあったりあの矢本悠くんいじめられててさ<笑>山本悠真今日よく出てくるな山本悠真がいじめられててさなんかあそこも全然日本の学校らしくないなとか思ったりねあのイテウンクラスの時にはあったシーンでねあのお酒を飲むしお父さんとお酒を一緒に飲むシーンあの未成年だからちょっとちょっとみたいなシーンがあるんだけどそこがねあの後々主人公が作るお店の名前、えっと、韓国版、あのイテウンクラスの方ではタンバムっていう名前のお店を主人公が作るんですけどあのタンバムってねあのお酒の苦さ、甘さから来てる甘い夜っていう意味の名前なんですけどお酒この時飲んでないからねタンバムの名前の意味に全然由来がないじゃんみたいなあの時お酒飲んでねえじゃんみたいになっちゃうのでこのおそらくねその日本のテレビドラマのコンプライアンスの問題でお酒ここで飲まなかったと思うんですけどタンバムっていう。お店の名前どうするのかなみたいな「甘い夜」っていうなんかお店の名前にね日本版だったらなりそうですけどここどうするのかなって思ったのとあとですねあの香川照之の息子ね早乙女太一君でしたねがタバコを吸うシーンがあるんですよあの本家の方ではアンボヒョンがねタバコを吸うのがすごいかっこいいんですけど、まあ、今回その高校生の喫煙ということでここもコンプラ配慮でなかったっぽいんですが。雨のたば、ね、こを吸ってるっていうシーンがあって私ここすごい好きなんだけど、まあ、カットされてましたねカットされてたどころかなぜか雨の中でポテチを食うっていうシーンになってたんですよ。しけるぞって<笑><笑>なんで雨の中でポテチ食ってんだよって思ったんだけどもうびっしょ濡れでポテチ食う必要あったみたいなそこで何か口に入れてる必要あったっていうねもうなんかそれだけがすごく心残りというかええー、みたいな思っちゃったんですけどどうにかならんかったんって思ったんですけどまあそれ以外はというか全体的には良かったと思います。であのー、まあ徳尾さんがどういういい脚本をここから書いてこら書てれるか割と1話はかなり忠実だったので、まね、あの本家イテウォンクラスに忠実な脚本でこのまま進めてくるのかあの徳雄さんが得意な笑いあり涙ありみたいな感じのストーリーにうまいこと仕上げてくるのか2話以降はちょっとその辺も注目しながら見ていきたいなと思いますそしてあの香川照之の土下座要求に笑わないように<笑>無理だな<笑>。まあね、今後も見守っていきたいなと「六本木クラス」に関しては思っていますあそしてねあの夏ドラマ、もう本当にさ7月に入ってさボ,ンボンボンって始まったので私も追っかけるのに必死なんですけど「あのあの六本木クラス」もそうなんだけどさ「六本木クラス」今回ネットフリックスで配信されてるんですよ、ありがたいですねあの、テレビで録画しなくても見れちゃうんですよね、TVer 使わなくてなんかそんな感じで配信サイトで見れる作品とかも結構あるので、まあ後から追っかけて見れるっていう利点がある今回テレビドラマちょこちょこあるようなので、まあ、そういうところもねなんかこんなフリートークとかでご紹介をしつつあの日本のエンタメもっとどんどんみんなで摂取していければなというふうに思います。というわけで今回はこの辺でお別れにしたいと思います。一応遊びは地方在住映像系エンタメカルチャー好きの y 世代がハッと息を止めたよ。もやも話を好き、勝手に一人語る番組です。番組へのご意見、ご感想取り上げてほしい。話題などは概要欄のメールフォームからお送りください。花と花の twitter と instagram もぜひフォローをよろしくお願いします。また、ハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしております。では、今週はここまでエンタメには中毒性がございます。予報容量を守って正しくお楽しみください。お相手は花田花でした。またね。